0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes, 12 de enero del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. El presidente López Obrador presentará un combo de reformas el próximo 5 de febrero al conmemorar el Día de la Constitución, pero lo hará en la Ciudad de México y no en Querétaro como en años anteriores. ¡Ay, le van a mover a las pensiones!
2: Vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó. La constitución de 1857.
1: Y voy a presentar ese día
2: todas las iniciativas de reforma a la constitución. Aquí. Es un paquete. De iniciativas que tiene que ver con el bienestar,
3: que tiene que ver con salarios,
1: con pensiones.
2: Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo
1: el día 5 de febrero. 75% de los empleados mexicanos afirmó que quiere un cambio de trabajo durante el 2024. Y esto representa un crecimiento del 22% en este deseo respecto al año pasado. Pareciera que no nos gusta la chamba. Y México está en el top mundial de la vivienda más cara. Son tan costosas que los trabajadores no pueden comprar una casita ni de trabajador, pues no le alcanza con su sueldo. Y en la zona metropolitana de Guadalajara amanece con frío histórico de 6 grados. En este momento el clima es fresco y los abuelos están diciendo, así era el tiempo de antes. Pero bueno, también el susto ¿eh? del incendio en la madrugada que consumió parte de una fábrica de muebles ubicada en la zona industrial. Y Estados Unidos y Gran Bretaña lanzan un ataque a gran escala contra piratas utíes en Yemen. Sí, contra piratas, y el presidente Joe Biden dijo que los ataques tienen como objetivo demostrar que Estados Unidos y sus aliados no tolerarán los incesantes ataques, secuestros y robos de los sanguinarios bucaneros utíes en el Mar Rojo. ¿Ahora los gabachos están en guerra contra los piratas?
0: somos así! ¡Que pirata me hace feliz! ¡Siempre lo que hacer! ¡Somos piratas!
1: El reportero del barrio nos comparte notas de verdadero terror. La bacha y el cerillo tienen la inauguración del clausura 2024 y vengan las fanfarrias. Además, los comodines de la NFL. Vaya fin de semana. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos. Vamos a la tradicional entrevista de los viernes. Hoy nos acompaña Godínez, un representante del 75% de los mexicanos que buscan un cambio de trabajo en este 2024 según la encuesta de OCC Mundial, que es un portal de empleo y reclutamiento en línea que opera en México. ¡Hola, Godínez!
2: ¡Buenas tardes!
1: Sí, parece que muchos quieren cambiar de aire, quiero decir, de trabajo. ¿Y qué te motiva a ti, Godines, para querer cambiar? Pues... Entiendo, Godínez, pero según la encuesta de OCC, solo el 2% está contento en su trabajo actual. Entonces, tú no eres parte de ese selecto grupo de contentos, ¿verdad? para soñar, godines, Vamos, ahora. Este estudio presentado por OSC Mundial también menciona que el 21% de los trabajadores está dispuesto a escuchar ofertas laborales, ¿eh? Con gusto se van para otro lado. ¿Te consideras entonces tu parte de ese equipo? Por
2: supuesto. Siempre es bueno mantener las orejas abiertas y escuchar ofertas. Es como tener una versión laboral de Tinder. ¿A poco no? Ajá. <risa>
1: Como Tinder, claro, está uno ahí, pues ya sabe, ¿no? Esperando que alguien lo llame, pero bueno, interesante comparación. Volvamos a la encuesta. ¿Cuál crees tú, Godines, que sea la causa principal de la insatisfacción laboral en México?
2: Pues, yo digo que la falta de oportunidades definitivamente. A veces siento que estoy atrapado.
1: el tedio, la falta de un salario digno, en fin, te entiendo Godínez, bueno, esperamos que encuentres esas oportunidades que tanto estás deseando, gracias por estar con nosotros y compartir
2: pues si alguien está contratando aquí estoy, listo para dejar mi taza de café y correr hacia el éxito voy por mi tercer trabajo al día en este 2024
1: tu tercera chamba esa es la actitud Godínez
0: la nota que te entra, duro ya la cabeza.
1: Mucha atención con el tema de salud. Nos sumergimos en una problemática que afecta a millones de personas en todo el mundo. Estamos hablando de... La falsificación de medicamentos. Es una realidad alarmante que ha llamado la atención incluso de la OMS, la Organización Mundial de la Salud.
3: La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una advertencia crucial. Uno de cada diez medicamentos en circulación a nivel global es falso o de baja calidad. Esta problemática no solo representa un riesgo para complicar enfermedades, sino que puede causar daño permanente a la salud e incluso llevar a la muerte.
1: En México, la situación no es menos preocupante. ¿eh? La industria farmacéutica ha denunciado un alarmante aumento del mercado ilegal y de medicamentos clonados, especialmente luego de la pandemia. ¿eh?
3: El comercio irregular de medicamentos representaba alrededor del 10% del mercado farmacéutico mexicano. La Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ha emitido un total de 163 alertas sanitarias por falsificación de medicamentos desde 2013 hasta diciembre de 2023. Y en lo que va de 2024, ya se han registrado 6 alertas, abarcando distintos tipos de medicamentos, desde fármacos para el control de glucosa hasta tratamientos para el cáncer.
1: Es muy importante saber que la falsificación no discrimina, es que lo quieren clonar todo. Hay medicamentos piratas, bueno, de cualquier cosa.
3: Encontramos falsificaciones desde productos de libre acceso como el alka -Seltzer y aspirinas, pomada vitacilina o de la campana, hasta tratamientos especializados para enfermedades crónicas. Incluso hemos visto alertas relacionadas con vacunas contra enfermedades como la hepatitis B.
1: Es por eso que les recomendamos la importancia de adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados. Solo así se garantiza su autenticidad y eficacia. O si no, puedes ir a hacer el reclamo, pero en el tianguis, en el sobre ruedas o en la vía pública. Ahí no, amigos. Por eso esto es un llamado de atención a todos nosotros para proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Mita, ¿me escuchas? Mira, mija, por favor, mándale rápido, chiquita, a Palacio Nacional a a estar de voladita con el mensajero Jijita. mosta oye no ha hablado mi esposa bueno llego en cinco minutos llego y ya no te oigo porque voy pasando por debajo
2: de un puente
0: la cabeza. el reportero
1: del barrio nos comparte notas de verdadero terror el mantos montes alicantes pinches pájaros cantantes que hago la reza? acá estamos, ¿verdad? para llevarles Information Borulation, mira esto que te voy a platicar, verdad, no tiene nada que ver así con eh... o sea, si sí es con el chacaleo pero más bien lo de la rosca de reyes disculpe que me carcaje, verdad <risa> pero es que qué buena Arguende se armó con eso de pues sí, la neta, con lo de las roscas de reyes que venden acá en la tiendota, verdad, entonces pues resulta que varios vatos empezaron a quererla revender con pues un precio así de mar anciano, ¿no? O sea, como que 1.500 pesos decían. Yo no sé si hayan vendido alguna, pero este vato no vendió ni una. Se quedó con 100 roscas, dice, y les tomó un retrato. Ahí estaban pegadas las roscas en una pared húmeda, ¿verdad? Y han de estar más secas las tristes roscas. Dice el vato, le invertí todo lo que yo tenía. Las quise vender en 1.500, no se pude. y me puse buena onda. Las bajé a 1.000, dice el compi <risas> Que había bajado a 1.000 sus roscas de reyes. Dice, y todavía me puse más espléndido y las puse a 700 pesos pero no cabe duda, escribió el vato a, que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, dice el vato envidiosos, se van a morir de envidia, quise ser emprendedor, escribió, pero terminé funado, criticado y hasta maldecido, compré mi lote de roscas de Costco y pedí que me apoyaran con pues, la compra, verdad hasta las bajé a 700 pesos dice el vato, pero nadie apoyó gracias, me quedaron más de 100 roscas. Y por eso dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. No, vato, pues tú eres el peor enemigo poniéndole esos costos. Mira, para que entendamos cómo es el business verdadero, esos que andan queriendo que emprender y que nomás aprendan una cosa. En un negocio de reventa así normal, fíjate, un 30% que le ganes es, es chido, güey. O sea, es lo normal, es lo que marca el reglamento, ganarte un 30% en una reventa de algo hasta el fabricante, tú lo consigues, se lo compras porque el fabricante no quiere pues salir, a andar allá. Entonces dices, sabes que tú lo vas a mercar sobre, te entrega su merca ¿va? y esas roscas gigantes ¿va? valían 369 pesos, mi hermano. Le metes el 30%, las hubieras dado en 480. Si quieres, ciérralo en un quiñón, va, y ahí hubiera quedado el business y tuvieras levantado sin ninguna bronca cerca de 140 pesos por cada rosca. 140 pesos si todavía estás llorando, nah, ya. Oye, so vamos a ir a una dramática historia de un par de adultos mayores. Él, 80 años. Ella, 81 años. Y ¿sabes qué? Venían en un carro, en un tipo suru taxi, ¿verdad? Venían y de repente el señor le dice a la señora de 81 años, mija Mi baja... Bueno, se bajaron los dos. Él abrió el cofre así del carro y le dijo, jálale aquí, que, que, que si miraba que el acelerador que no sé qué. El compita se sube, pega el acelerón y le pasa por encima a la señora, su viejita de 81 años, el de 82. ¿Te imaginas? Y todo esto enfrente del hijo. Ahí estaba su hijo. Que rápido fueron a traer gatos y rampas para subir a la, al, cam, al carro y sacar a la señora. Pero ya había fallecido la viejecita. Ah, qué triste historia, ¿te imaginas? Al don se lo llevaron detenido. Sale porque es crimen imprudencial, ¿verdad? Y se paga fianza. Es, es imprudencial, vas a juicio y todo, pero en libertad, ¿ah? ¿eh? Entonces, pues, una tragedia, ¿no? Enfrente del hijo, lo, y fue el mismo maestro el que le dijo, ahí, ponte nomás para que veas, pero a los 82 años ya se te va la onda. <risa> y bueno, comentarles uno de los videos más, este, pues, que me pusieron más mal, la neta, lo vi, pero yo no veo estas cosas, o sea, no veo videos de ejecución, este lo miré porque no entendía que estaba pasando y se trata de allá de Piedras Negras, Coahuila, un venezolano y un haitiano que murieron ahogados en un pantano. Fíjate que yo de morro miraba esas películas donde caían en los pantanos y decían ah, ¡Ni existen! Que te van tragando así para abajo y que tú te mueves, ¿verdad? Y, y entre más te mueves más te hundes. Pues así estuvo ahí con estas personas que fueron captadas en video cómo se están ahogando. De hecho, entre ellos mismos se empiezan a jalar en la desesperación para abajo. Eran tres, logró sobrevivir uno y un, un pequeño como de unos 11 años está más adelante. Él como que sí se agarró de algo que flota, pero quedó ahí atrapado, ¿verdad? Su papá venía atrás, muere ahogado. Estaba un haitiano que él no sabía incluso nadar, pero pensaron que sí tocaban fondo y, y se los fue tragando el pantano. Uno logró sobrevivir, los otros dos está captado en video cómo pierden la vida. Pues prácticamente absorbidos por pues, el lodazal y el pantano. No, no, o sea, todo es el lodo que está ahí con agua y, y pues que te va hundiendo y tú vas perdiendo la vida. ¡Qué desesperación!
0: ¡Corta! La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook: facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La bacha y el cerillo tienen la inauguración del clausura 2024 y vengan las fanfarrias, además, los comodines de la NFL, vaya fin de semana.
4: dios todopoderoso de los ángeles de las potestades y los querubines que lo acompañan en el trono celestial comienza el clausura 2024 liga Más! Gloriosa, jornada 1, torno clausura 2024, Liga MX, primer partidito, silbatazo inicial, 7 de la noche, ¿eh? el Gallos Blancos en el, su estadio, la corregidora reciben al Diablo Rojo del Toluca. Y a las 9 de la noche, el Mazatlán FCALB contra el Atlético San Luis, que ya me agüitó nomás de ver este juego. Ya en acción, Sabatina, 7 de la tarde, la más del Cruz Azul en su estadio tradicional, el Estadio Azul, a ver si no se les desarma el primer partido, recibiendo al Tuzo del Pachuca. Y bueno, el Chicharito salta a la cancha con las chivas para enfrentar al Santos Laguna. No, Chicharito todavía no, ni el Cadecauel, ni ni, ni 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 Alexis, o, o creo que le van a hablar a Alexis Vega, le van a pedir perdón, ya mejor pa' que eche la cáscara. Y el que se imaginaba. Campeón, ...el Rayados... ...la pandilla en su casa... ...quiere empezar con el pie derecho... ...contra el Puebla... ...digo, o sea... ...caramba, ¿no? Bueno, nueve de la noche... ...desde Tijuana... ...el Cholaje... ...enfrentando al campeón... ...el Ame... ...esperamos que la goliza sea leve, ¿verdad? Porque el tío Herrera... ...el director técnico de los Cholos... ...ya ven que tiene... ...amor así... ...escondido hacia el Ame... Ah, pero a las seis de la tarde... El Necaxa, recibe al Atlas, quiero ver de qué están hechos los zorros ahora, venga, mande visita, te creo Atlas, yo sí te creo. Tradicional al mediodía en Seúl, los Pumas de la UNAM reciben a los caballitos bravos de Juárez. Y queda un partidito pendiente a la próxima semana, 17 de enero, el duelo de los felinos. El León FC, allí en el No Camp, enfrentando al subcampeón Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Muñeco, nada más para aquellos que andan desbalagados, vamos a ratificarle la ronda de comodines de los playoffs del NFL. Es el sábado el comienzo, tres y media de la tarde tiempo de acá, los cafés de Cleveland contra los Texas, Houston, Oilers. Ah, ya no son Oilers, ¿verdad? ¿Cuáles bueno, los Oilers, güey? Eh. Los Oilers se hicieron los titanes de Tennessee. Estos tejanos de Houston son franquicia nueva. Bueno, ¿cuál nueva? Ya tienen sus años, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, 7 de la tarde, los delfines de Miami van y se ponen una helada allá en Kansas City, o City, Kansas, con los jefes. Uno de los partidos más fríos pronosticados para este fin de semana. Bueno, pero para el domingo, los acereros de Pittsburgh, el equipo con el mayor número de aficionados en el país. Y ahorita ya se ardieron los vaqueros, Naya. Van a enfrentar a los Buffalo Bills, que en realidad los Buffalo Bills solamente van a jugar con mis sentimientos y mis acereros. Así es, muñeco, simplemente no hay posibilidad. Luego domingo, 3.30 de la tarde, los empacadores de Green Bay, enfrentando a los vaqueros de Dallas. El Dallas, y ese equipo es el equipo de América, de México, de los Chilangos, de todo. A mí el Dallas Cowboy, los vaqueritos de Dallas, se me hace como el América, hijo, la neta. Pero bueno, Los Ángeles de Charlie. Ah, no, Los Ángeles Azul, digo Los Ángeles Rams. Enfrentan a los Leones de Detroit. Eso es a las 7, papá. Ya para lunes por la noche, 7 de la tarde, los Águilas de Filadelfia enfrentando a los Bucaneros de Tampa Bay. Y recordemos pues, que quedan los Cuervos de Baltimore y los 49 de San Francisco que les toca descansar esta primera ronda y se van directo a cuartos de final digo a los divisionales y antes de irnos le damos la bienvenida al loquito Abreu así es llega Diego Abreu al Toluca el loco el hijo de loco Abreu el loquito Abreu este legendario jugador que jugó con todos los equipos aquí en México no anduvo en Tecos Cruz Azul América Dorados Monterrey San Luis y Tigres de hecho el loco Abreu tiene el récord no de ser el jugador que en más equipos ha militado y su forma particular de cobrar los penales a lo panenca. Aquí en México nunca fue campeón, ¿verdad? El loco Abreu, pero fue campeón de goleo. Con dorados en dos torneos, el clausura y apertura 2005. En el clausura 2006 con Monterrey y en el 2007 con San Luis. Así que, Dieguito el loquito Abreu. A ver cómo le van el Toluca. Tiene 20 años el chavo, nacido en México, nacionalidad uruguaya e italiana. O sea, no lo podemos traer a la selección chale. y Está igualita su jefe. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, hay mucha actividad deportiva, mira, nada más es el primer fin de semana largo que vamos a tener deportivamente hablando y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que el loquito Abreu me consiga un autógrafo de su papá, el verdadero loco Abreu, les digo.